0: Dani Maas ahora con ustedes el segmento Memorias de un detective un libreto original de Adolfo Galindo Herrera hechos vividos por el autor en la República de Guatemala muy buenas noches estimados amigos nuevamente con ustedes con el segmento compartiendo criterios es eh, un gusto para mí poder trasladarles a ustedes eh, otra historia más de nuestro segmento Memorias de un detective Estamos en el hecho de que en la segunda historia que nos narra este investigador tenemos como título a esta historia que a, la, a su vez fue un caso que se sucedió en Guatemala hace muchos años el crimen de los Gavilanes El presente caso relata la odisea de un crimen que ocurrió el 12 de febrero de 1958 en la cantina Los Gavilanes, ubicada en la 26 calle A y 16 avenida de la zona 5, el cual fue perpetrado a eso de las 18 horas 6 de la tarde en el interior de la mencionada cantina y en la persona de Marta Alicia Cuellar de 18 años de edad por un agente de la Policía Nacional que respondía al nombre de Ramón Morales y que en ese entonces prestaba sus servicios en la primera estación de la Policía Nacional y que estaba situada en el barrio San Pedrito de la zona 5 capitalina. El día indicado, encontrándome de ronda por toda la ciudad, ya que en ese entonces laboraba en la sección de radio patrullas de La Planta, nos ordenaron que nos hiciéramos presentes en la estación de San Pedro con el fin de ir a traer la dirección de la casa del agente Ramón Morales quien vivía en el barrio San Antonio de la zona 6 capitalina. En dicha estación se nos informó que en la cantina Los Gavilanes un agente le había dado muerte a una mujer y que los vecinos decían que este policía había llegado tomado de licor a la cantina pero que al pasar la lista de 18 horas el único que faltaba era Ramón y que no se había presentado a recibir su turno como de costumbre y que se tenían sospechas de que este fuera el autor del crimen que se acababa de suscitar por lo que la superioridad había ordenado que se fuera al domicilio de este y que se le condujera a como diera lugar. En vista de estas órdenes, nos dirigimos inmediatamente al domicilio de la gente en mención. Al apersonarnos, se llamó a la puerta saliendo él mismo y la abrió. De inmediato notamos que se encontraba bajo los efectos del alcohol y al vernos preguntó, ¿qué es lo que desean, muchachos?, el jefe de la estación de San Pedro lo necesita, le dijimos, ya sé para qué me quiere, de seguro es porque no llegué a recibir mi turno, pero en fin, retírense que voy a llegar más tarde. Pero como teníamos orden de llevarlo a como diera lugar, no lo íbamos a querer conducir por la fuerza bruta, ya que para eso existen las palabras persuasivas, pues este se encontraba tomado y además armado, cosa que hubiera sido peligroso dado su estado. Después de media hora de estarlo convenciendo de que nos acompañara, accedió y dijo Me voy a ir con ustedes, pero me esperan porque todavía no he cenado. Para que él no tuviera sospechas de nada le dijimos Está bien, cene y lo esperamos aquí afuera. No tenga pena ya que eso de no pasar lista no es cosa grave y si mucho le impondrán unos cinco días de arresto. Además, después de esperar una hora, salió y al abordar el vehículo lo sentamos en medio de nosotros como medio de precaución, ya que no hicimos intento alguno de desarmarlo para que se confiara y creyera que no sabíamos nada del crimen sucedido en Los Gavilanes. No obstante, en el camino insistía de una manera que nosotros llegamos a pensar que él ya se había dado cuenta por qué motivo lo llevábamos y decía, compañeros, antes de llegar a la estación echémonos un trago pues me siento bastante mal de goma nosotros con palabras de consuelo le indicábamos que si se tomaba el trago se le iba a sentir fuerte olor a licor y que le podían dar de baja y que era mejor que se presentara tal y como estaba ya que no se le notaba nada su estado que decía tener fue así como logramos llegar a dicha estación al llevarlo todavía armado el jefe de esa nos manifestó pero hombres, ¿por qué diablos no lo han desarmado? ¿No ven que este acaba de matar a una persona? Es peligroso que ande armado. Y uniendo la acción a la palabra, el jefe lo desarmó. Hago constar que nosotros no lo desarmamos en vista de que si lo hubiéramos intentado, este se hubiera revelado en nuestra contra, lo que se hubiera podido constituir en una desgracia más grande, ya que si actuábamos de esa forma era para no despertar recelos como debe hacerse en todo tiempo con un delincuente no darle a conocer nada de lo que se le acusa sino que hasta que se encuentre a buen recaudo por lo regular este trato únicamente se le da a los agentes de la autoridad que por alguna u otra razón delinquen resultó que el jefe ya tenía en su despacho a una mujer como de unos 30 años de edad llamada Bernarda Arias a quien se le notaban las huellas del vicio que con el correr del tiempo había hecho mella en sus facciones y esta mujer había sido una de las personas que se dieron cuenta de quién había matado a la mesera del bar pues esta en ese momento se encontraba en el interior de la cantina y que la muerta era la única que servía en ese antro de vicio estaba presente también una niña que respondía el nombre de Judith Díaz, de seis años de edad, quien en el momento de los sucesos se encontraba jugando frente a la cantina y que vio al policía cuando montó su bicicleta tranquilamente después de que se habían escuchado dos disparos de arma de fuego y para el debido reconocimiento al momento de llevar, de llevar a la gente no se les enseñó para que no fueran a sindicar a un inocente para así evitarse contratiempos y se practicó la siguiente maniobra se sacaron cuatro agentes más y fueron sentados en una banca poniendo a morales en medio de ellos para que así las personas que habían visto efectuar el crimen dijeran quién era el verdadero culpable y primero se sacó a la niña y le dijimos nena ¿Podría usted decir quién de los cinco agentes que se encuentran ahí sentados fue el que vio cuando abordaba la bicicleta a las 6 de la tarde en la cantina Los Gavilanes después de haber escuchado dos disparos? La mencionada criatura después de escuchar la pregunta se quedó viendo a los cinco agentes y nosotros nos encontramos en un estado de nervios tirantes esperando a ver a qué personas se indicaba la niña quien después de verlo a todos detenidamente sin ningún titubeo dijo el que se encuentra en medio fue el que montó la bicicleta después de haber oído los disparos y como yo estaba jugando afuera, me di cuenta. Después de esto, se puso a la niña en otro lado para que no fuera a platicar con Bernarda y se quitó de en medio a Morales y se puso al extremo izquierdo. Después se sacó a la mujer diciéndole, ¿podría usted decir quién de los cinco agentes que tiene la vista fue el que le dio muerte a la mesera? o sea al que vio en la cantina tomando inmediatamente y sin turbarse dijo el que se encuentra en el rincón es el que sacó su pistola y le hizo dos disparos a la mesera cuando ésta se encontraba recostada en sus brazos sobre el mostrador y no sé por qué lo hizo ya que no cruzaron palabra alguna Acto seguido nos dirigimos a la cantina donde se había registrado el hecho solicitándole a la dueña del lugar que nos indicara dónde se encontraba la ropa de la oxisa, quien en forma amable nos condujo al cuarto que ésta habitaba en vida encontrando únicamente una valija y la señora nos dijo, esto era todo lo que tenía Marta Alicia y nos entregó la valija. Nosotros de inmediato procedimos a un minucioso registro en busca de alguna prueba o más bien dicho, algún lazo que uniera a dicha mujer con el agente de policía y fue así como en el fondo del velis encontramos una carta en términos amorosos que Morales Garrido le había enviado hacía un mes y en la cual le solicitaba que lo aceptara como su novio. Con esta carta en mano, como una prueba de que la gente y la muerta se conocían, con el testimonio de la mujer y la niña, fue consignado al juzgado séptimo de paz de lo criminal al autor del crimen por el delito de homicidio acompañando el arma homicida y la carta. Fue así como en esas escasas horas se cerró el caso del delito del homicidio hecho perpetrado por un agente de la Policía Nacional. Pero resulta que cinco días después, cuando era llevado a los tribunales para su interrogatorio, se ignora de qué forma convenció a sus custodios que era el agente Raúl Linares para que ambos se fugaran, el uno para evadir el peso de la justicia y el segundo convirtiéndose en cómplice, desconociendo sus obligaciones y a la vez desmereciendo el cargo que el Estado tan confiadamente le había dado. Con esa actitud de agente del orden público, paseo, pasó a ser vulgar delincuente haciéndose con este delito de hurto, pues se llevó el uniforme, el revólver y demás prendas de la institución. Después se tuvo conocimiento que Morales había vendido un terreno y que tenía en su poder la cantidad de 700 quechales. Entonces descubrimos que con este dinero fue como logró convencer a Linares su custodio y que huyeron ambos a la hermana República de Honduras a disfrutar del dinero en mención. Después de esto, el señor director previno a todas las policías que se activara la captura del reo y su custodio. Varios años después se tenía que ir cerrando poco a poco el lazo que se les había atendido hasta hacerlos caer nuevamente en las redes de la justicia. En el año de 1960, pasé a formar parte del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, en donde, con más amplitud, se podía hacer cualquier clase de investigaciones y se tuvo conocimiento que dicho ex agente Morales había retornado a Guatemala y una tarde del día jueves 25 de abril del año de 1960, y cuando nos encontrábamos rondando las calles de la capital y al pasar por la séptima avenida y 13 calles de la zona 1, vimos a un hombre vestido de negro y con gorra con una placa en donde decía «inspector», y que en ese momento se apeaba de un autobús de la empresa La Fe». Al ver esto le dije a mi compañero detective número 40, ese inspector que se tiró de la camioneta como que me es conocido, se parece a aquel que mató a la mujer en la cantina Los Gavilanes y se huyó con su custodio para Honduras. Mi compañero me respondió, ¿cómo es posible que te acordes si esto pasó hace dos años? Es difícil que en tan poco tiempo haya regresado, si sabe que al verlo la policía lo va a tener a la cárcel. Es que yo tuve participación en la captura y es difícil que se me olvide el físico. Para salir de duda, mañana temprano vamos a ir a las oficinas de la empresa La Fe para averiguar si ese hombre trabaja ahí y tiene que estar en la planilla que se elabora. Pues vamos, me contestó mi compañero. El 26 de abril a las 10 horas nos dirigimos a la mencionada empresa y que estaba situada en la 32 calle entre primera y segunda avenida de la zona 3 y al momento que hacíamos nuestro ingreso lo vimos atrás de un vidrio. Este se encontraba de perfil, por lo tanto me fue más fácil reconocerlo pues hacía dos años que lo había tratado. Inmediatamente salimos a la calle y nos dirigimos a un teléfono llamando al jefe para que nos mandara un vehículo, el cual llegó al poco tiempo y el prófugo ya se encontraba en la calle platicando con otros compañeros. Cuando en forma sorpresiva paramos el carro, de inmediato procedimos a detenerlo y este, al ver la acción de la justicia, se quedó asombrado y no chistó palabra. Tampoco se opuso a la conducción y fue llevado al cuerpo de detectives, dándole parte a nuestro jefe, quien también se asombró ya que esta captura no la había encomendado. Al preguntarle su nombre, dijo llamarse Ramón Morales. Díganos de qué medio y cómo se evadió el día que era llevado a los tribunales. El día que era llevado a los tribunales por un amigo mío que era mi custodio y que se llamaba Raúl Linares, lo convencí de que se fuera conmigo para Honduras y que le iba a dar dinero ya que hacía unos días que había vendido un milote por el cual me dieron 700 quetzales y así juntamente con él nos dirigimos a Honduras y pensando yo el crimen se había olvidado, regresé, pero a mi amigo, ahí sí no lo pude convencer de que se regresara en mi compañía. ¿Qué fue lo que motivó o lo impulsó a darle muerte a esa mujer? Ah, fue por asuntos amorosos. Entonces, ¿no niega que usted fue el autor de esa muerte? No lo niego y lo volvería a hacer si esa mujer volviera a la vida, ya que con un hombre no se juega. Después de haber confeso Fezado su delito se le consignó al juzgado quinto de la primera instancia de lo criminal quien había girado las órdenes de captura con esto se demuestra que la justicia es inexorable ya que Ramón volvió a esta capital confiado en que el crimen que había cometido ya estaba olvidado y por este error que todo delincuente comete lo llevó a prisión nuevamente muy bien estimados amigos ya hemos llegado al final de esta otra historia de nuestro segmento Memorias de un Detective, acá en nuestro programa Compartiendo Criterios. Muchas gracias por su atención y hasta en una próxima oportunidad.